0: Es la una, las 12 en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope, un programa que hoy estamos haciendo desde Valencia, donde se está celebrando el Congreso Nacional Farmacéutico, el vigésimo tercer Congreso Nacional Farmacéutico. No apartamos la mirada, seguimos pendiente de la situación de las carreteras en nuestro país, en una jornada de nuevo de protestas a la que se han sumado los sindicatos tradicionales del campo. Enseguida vamos a ver cómo está la situación, que vuelve a ser complicada, ya te lo anuncio por todo nuestro país. Pero en medio de esta tracturada y de la protesta de los agricultores se ha colado una noticia que nos ha dejado a todos impactados, la verdad. La Guardia Civil está investigando a dos menores de edad, a dos menores, a dos hermanos de 13 y 16 años por la muerte de su madre, de Silvia, una mujer que ronda los 50 años que fue encontrada esta pasada noche amordazada y con signos de violencia en el interior de un coche aparcado en un garaje. Ha ocurrido en Castro Urdiales, en Cantabria. El mayor de los chavales está detenido y el de 13 años es inimputable. Eugenia Gómez es la delegada del
2: gobierno en Cantabria. Nuestros pensamientos están con la familia de la víctima, también con estos jóvenes involucrados quienes independientemente de sus acciones necesitan apoyo, orientación para enfrentar las consecuencias de sus actos. En la mañana de hoy el menor de 13 años de edad ha ingresado en un centro de protección de menores, por lo que respecta al menor detenido se encuentra a disposición de la Fiscalía de Menores junto con las diligencias policiales a fin que determine las medidas que procedan.
0: En un primer momento, nada más encontrarse el cuerpo... ...los investigadores sopesaron la posibilidad de un caso de violencia machista... ...pero pronto la atención se desvió a los dos hijos... ...por algunos indicios que, que llamaban, por lo visto, bastante la atención. Antes de encontrarse el cuerpo, sobre las nueve de la noche... ...el mayor de ellos habría llamado a la abuela para decirle... ...que su madre había sido secuestrada, lo que activó todas las alarmas... ...y se inició a partir de ese momento la búsqueda de Silvia. Se llamó también al padre de la familia y fueron horas de mucha incertidumbre hasta que cerca de la medianoche encontraron finalmente el cuerpo sin vida de la madre los chicos fueron localizados horas después de madrugada pasadas las dos de la mañana en un parque de la localidad cerca de unos acantilados en ese momento el mayor habría reconocido haber atacado a la madre los investigadores creen que fue precisamente él el autor material de la muerte la verdad que se sabe poco muy poco sobre lo que pasó en la noche de ayer y hay que mantener además todas las cautelas, toda la prudencia Sobre todo por la gravedad del delito Y porque además hay menores implicados Es una familia conocida allí en la localidad, en Castrurdiales, Y por eso se sabe que los dos chicos son adoptados Y llevaban años en el municipio Silvia, la víctima, era catequista en una parroquia Y en apariencia llevaba una vida completamente normal Como una vecina más Nada desde luego hacía pensar en un desenlace como este pero como ocurre tantísimas veces no sabemos lo que pasa detrás de las puertas de una casa de esto se tiene que encargar ahora la investigación judicial pues además de esto están pasando otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas
1: bueno, Pilar, yo no sé qué tiempo tenéis ahora mismo por Valencia, como os han hace recibido bueno, por allí. Hace bueno, hace bueno. Pues mira, por aquí, por Madrid también, hace por ahora bueno. Pero este jueves ha aparecido la borrasca Carlota. A la espera de importantes lluvias en toda España, lo que de momento está trayendo son fuertes rachas de viento. Toda la costa gallega está en alerta naranja, además del interior de la cornisa cantábrica. Escucha este dato. 202 kilómetros por hora son los que se han registrado esta mañana en la costa del Lugo. Eso sí que es una racha, pero con mayúsculas. Fuertes vientos también en Castilla y León, eh, aparte de los Pirineos y también la Comunidad de Madrid. Y a vueltas con la amnistía, cómo no. La llamada Comisión de Venecia, formada por un grupo de destacados juristas y... ...y parlamentarios europeos... ...se encuentra hoy en España... ...para recabar más información... ...sobre esa polémica ley... ...que persigue Puchemón y el PSOE... ...una visita que se produce justo... ...cuando la audiencia de Barcelona... ...ha confirmado esta mañana... ...el procesamiento de 46 policías... ...por las cargas del 1 de octubre... ...en pleno desafío secesionista... ...y en el discurso a la Asamblea Plenaria... ...del Dicasterio para el Culto Divino... ...el Papa ha dicho que sin reforma litúrgica... ...no habrá reforma de la Iglesia... ...Francisco ha añadido que una Iglesia... Tiene síntomas de estar enferma cuando no siente pasión por el crecimiento espiritual, no habla de forma comprensible a los hombres y mujeres de su tiempo y no siente el dolor de la división entre cristianos.
0: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola
3: Pilar, buenas tardes. ¿Qué nos
0: contáis en el tiempo de los deportes?
3: El sábado hay un Real Madrid Girona, primero contra segundo, y Ancelotti está pendiente del centro de la defensa de recuperar a Rüdiger y no perder a Nacho y también
1: de Vinicius Melchor Ruiz. Sí, son eh, dos días los que quedan para ese gran partido importante de cara a la lucha por el título entre el Real Madrid y el Girona y a dos días el Real Madrid no tiene ningún central sano. militado y Álava salen de esas recuperaciones de la operación del cruzado de su rodilla y Rüdiger y Nacho están tocados, así que habrá que estar pendiente de cómo evolucionan, está a punto de terminar el segundo entrenamiento pensando en el Girona, el que mejor lo tiene en principio es Rudiger así que si finalmente llega el alemán, formaría pareja con Oguelian Schoemeni, que sale de partido de sanción y si no llegase, pues haría una pareja inédita entre Schoemeni y Carvajal, y la buena noticia, como apuntas es la vuelta de Vinicius con el grupo que apunta también al partido de Girona Y el presidente de
3: la UEFA, Alessander Zeferin está en París, en el Congreso de la UEFA y desde allí se ha vuelto a referir a los organizadores de la Superliga como depredadores al mismo tiempo solo España no ha firmado la declaración conjunta de la Unión Europea contra la Superliga
0: Hasta las 4 de la tarde Mediodía Cope
4: Escuchas
0: Mediodía Cope
1: Con Pilar García Muñiz
0: Estar informado la verdad que se está convirtiendo en algo habitual ya esta semana, en este programa comenzar mirando a las carreteras, pero es que un día más las tractoradas son protagonistas en nuestro país. Hoy también en las calles de capitales de provincia se ven eh, tractores, muchos, muchos tractores de nuevo. En Barcelona, por ejemplo, las protestas han llegado hasta la sede incluso del Parlamento. Una representación de agricultores ha podido entrar y hablar con la presidenta del Parlamento catalán con la intención de seguir reclamando a los políticos soluciones a los problemas del campo. Ambiente más tenso, el que estamos viendo hoy en algunos puntos de nuestra geografía, en una jornada, como decimos de nuevo, de protestas que hoy sí cuentan además con el respaldo de las principales organizaciones agrarias. Hemos visto altercados e incluso detenciones en provincias como Burgos, también en León. En el ejido en Almería ha sido cortada la siete después de que los agricultores hayan lanzado ruedas y cajas en llamas. Y en Navarra el gobierno foral reconoce que la situación... Allí extensa. Unos 300 tractores han intentado entrar desde esta mañana en la ciudad de Pamplona, a donde nos vamos a esta hora de la tarde, a la una y siete minutos. Esther García, Copa Pamplona. Muy buenas tardes, Esther. Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal? ¿Lo han conseguido? ¿Han podido entrar en Pamplona?
4: Pues sí, les ha costado, pero lo han conseguido esos 300 tractores que venían de la zona de Tierra Estella, se habían sumado, por cierto, también a ellos compañeros de, de La Rioja, de, de Logroño, han estado parados en la A12, en la autovía del camino durante bastante tiempo y finalmente han conseguido entrar, lo que pasa es que les han retenido un poquito más adelante en uno de los accesos de, a la capital, donde estoy yo en estos momentos en la Plaza Príncipe de Viana, que es una es una rotonda, para que te hagas una idea, salvando las distancias y mucho más pequeña, como la Cibeles en Madrid, eh, acaban de llegar aquí. Aquí unos 20 tractores que vienen desde otra de los accesos de la capital. Llegan desde, desde Tafalla, desde la zona media, y se acaban de parar aquí en medio de la rotonda. Así que han dejado un carril eh, libre para que pueda pasar el transporte urbano y el resto de servicios de, de emergencias. Mucha gente aquí en la plaza aplaudiendo, no sé si puedes eh, escuchar, y bueno, mostrando su, su apoyo a estos, a estos agricultores navarros que están con ganas. De hecho, esta mañana comenzaban dándole los buenos días a la propia presidenta del gobierno de Navarra, María Chivite, unos 40 tractores se acercaban hasta la zona donde vive para bueno, pues, darles esos buenos días. Como te decía, finalmente esos 300 tractores han conseguido entrar y tal y como nos contaba Ignacio Bacaicua, que es agricultor de allí, de, de Tierra Estella, eh, bueno, han tenido que pegar unos pequeños empujones a los coches de la Guardia Civil.
5: no los dejaban entrar aquí a la altura de las gasolineras, nos han cortado el carril de, de ida, nos han cerrado, pero bueno, ha ido todo con normalidad, hemos retirado los coches... Empujones los agricultores y estamos
4: entrando en Pamplona Empujones decía que con cariño y sin ser muy agresivos han conseguido entrar, también ha puesto en valor eh, bueno, pues la, la paciencia que, que ha tenido en este momento la, la Guardia Civil y también el resto de, de navarros que están sufriendo pues bueno, las consecuencias, tercera jornada de huelga aquí en Navarra y día complicado sobre todo en la
0: capital Gracias Esther, esa es la situación como estamos contando en la ciudad de Pamplona donde, de, donde vemos que las protestas pues no solamente allí, ¿eh? en otros puntos también de, de, de España, pues van acumulando tensión. Es lo que se ha visto también esta mañana en eh, la provincia de Badajoz, donde se han vivido altercados entre la Guardia Civil y los agricultores, que no llevan ni un día, ni dos, ni tres, sino en este caso llevan doce días ya protestando por las condiciones que denuncian Vive el Campo en esa zona de Extremadura. En las inmediaciones de la 66 continúa nuestra compañera Loli López. Loli, muy buenas tardes de nuevo.
2: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Pues se han vivido, como dices, momentos de verdadera crispación en esa confluencia de la A66 con el kilómetro 648. Eh, los agricultores, finalmente unos 300, han decidido abandonar ese punto y se han dirigido hasta donde me encuentro ahora mismo. Es en la Nacional 432, es a la altura de la localidad pacense de Zafra, una rotonda, eh, tienen bloqueadas todas las entradas y las salidas. Aquí ahora mismo hay una calma pero tensa. Y es que estos 300 agricultores, hay que reseñar, son independientes, no están arropados, no están bajo el paraguas de ninguna organización agraria y han abandonado ese punto de la autovía, como decimos, porque en torno a las once y media se han producido altercados entre la gente del campo, esos agricultores y esos ganaderos, con los agentes de la Guardia Civil. Han intentado varias veces ocupar la autovía para impedir el tráfico de vehículos, los agentes se lo han impedido, orden de delegación del gobierno en nuestra comunidad, y es ahí cuando se han producido enfrentamientos, han resultado dos personas heridas, un agricultor y un guardia civil, ninguno de ellos reviste eh, gravedad, nosotros hemos hablado con los agricultores, con Manuel de Peraleda del Zaucejo, con Daniel de Llerena, aseguran que no quieren que esto vuelva a pasar, que ellos lo que quieren es que se les vea, que se les escuche, que sus reivindicaciones lleguen a los despachos para que se tomen medidas, pero siempre de forma pacífica, aunque nos insisten en que estas protestas van a continuar, que no van a parar. Y es que este grupo de agricultores viene de la Campiña Sur, de la zona de Llerena, de Azuaga, y no llevan dos días, como decías, llevan desde el 20... 24 de enero. No se echaron a la calle con ese 6F, con ese movimiento independiente, no. Ellos llevan ya 12 días haciendo marchas lentas, obstaculizando el tráfico para dejarse notar. Vamos a escuchar, si te parece, a Daniel, que nos contaba eso, que no van a parar, pero no quieren que esto vuelva a pasar, estos altercados que hoy se han producido.
6: ¿Qué hemos hecho? Un agricultor se ha defendido con un terrón de arena, tampoco ha sido una cosa de otro mundo, la ha hecho una herida. Pero no queremos, nosotros no queremos guerra, queremos pacíficamente, queremos que nos dejen saltar la autovía, pero porque queremos hacernos notar, queremos que el gobierno nos escuche, que no nos mande a la Guardia Civil, que nos mande el ministro, que nos mande a la consejera, que nos mande soluciones. Nosotros no queremos guardias civiles, no queremos problemas, pero estamos ya muy cansados. ¿Y qué
7: vais a hacer? ¿Vais a aguantar, Daniel? ¿O vais a intentar entrar otra vez? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a aguantar aquí o
6: qué? Vamos a aguantar, pero vamos a intentar entrar. O sea, ya estamos cada vez más caldeados, esto cada vez va peor. Y nosotros, por supuesto, si no pedimos otra cosa, la más que, por supuesto, parar un rato la, 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 el tráfico para hacernos notar.
2: Finalmente, Pilar, han desistido. Sí. Han hablado con los agentes, han llegado a un acuerdo. Están ahora mismo, como decimos en esta Nacional 432, bloqueando todas las entradas y salidas de Zafra. Es una vía que acumula bastante tráfico, sobre todo tráfico pesado. Están cortando dos horas y abriendo 15 minutos. Nos dicen que. A las urgencias, a aquellas personas que tengan citas médicas, los están dejando pasar. Nosotros aquí en COPE seguiremos palpando la actualidad y estaremos contando todo lo que ocurra aquí en este punto.
0: Bueno, está bien que habrán esos corredores podemos decir cada 15 minutos para que puedan pasar algunos coches que tengan evidentemente alguna emergencia no se trata de estar colapsando el tráfico un día y otro y otro Gracias Loli, 12 días ¿eh? llevan ya en ese punto de Extremadura protestando y en el resto de España tres días consecutivos con cortes de carreteras Pues hoy de nuevo se están registrando complicaciones como estamos contando cortes en autovías muy importantes como la A3, en Utiel o la 2 en la zona de la Muela en las inmediaciones de Zaragoza. Vamos a conocer a esta hora, a la 1 y 14 minutos de la tarde, donde se registran los principales problemas de GT Lucía Andújar. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de los movimientos agrícolas que dejan cortado en Cuenca, la A3 a su paso por Minglanilla, también en Albacete, en la A31 en La Gineta y Bonete, y en la A30 en Ellín, en Valencia, en la Nacional 3 en Requena, y en la A3 a su paso por Utiel. Y van a encontrar intransitable además en Sevilla la A92 en Araal, y la P4 en Las Cabezas y San Juan. Y también en Tarragona, complicada la P7 en las bañeras de PNDS en sentido Tarragona. Al margen de esto, estamos pendientes de complicaciones y de carreteras intransitables. También en la red secundaria les pedimos, por lo tanto, mucha precaución al volante.
0: Gracias. Y a todo esto, la Guardia Civil y la Policía también han intentado evitar problemas en los principales mercados de distribución, como es el caso de Mercamadrid. Y es que la distribución está preocupada porque ya se están registrando retrasos como consecuencia de los cortes en carretera que están afectando al transporte de mercancías. El sector calcula pérdidas de 33 millones de euros al día y de momento aseguran que no hay riesgo de desabastecimiento, pero si esto continúa... Pues ahí ya nadie se atreve a decir nada, la cosa se puede complicar. Tercer día de movilizaciones de la gente del campo que vamos a seguir atentamente a lo largo de este programa. Y hoy en mediodía, Copa, estamos en Valencia, en el vigésimo tercer Congreso Nacional Farmacéutico, junto a 2.000 farmacéuticos de toda España y de todas las modalidades de farmacia comunitaria. Hospitalaria, de atención primaria, de industria y distribución, investigación también, análisis clínicos y de salud pública, entre otros. Profesionales esenciales en el sistema sanitario con una labor diaria que complementa la del resto de estructuras sanitarias con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia. Como te decía, vigésimo tercer Congreso Nacional Farmacéutico, un Congreso que podemos decir que es como un viaje en el tiempo, que va del pasado al presente y al futuro. ¿Por qué? Para volver atrás, pues no hace falta más que pasarte por una exposición que tengo además muy cerquita de mí, donde podemos oler las hierbas medicinales de una botica, por ejemplo, de del siglo XVI, de hace muchísimo tiempo. El presente está aquí concretamente en los más de 2.000 farmacéuticos que se dan cita en el Congreso y el futuro lo tienen por hacer entre todos porque precisamente es el lema que han escogido para este Congreso transformando la sanidad con el farmacéutico Jaime Giner es el presidente del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, el Micof Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
8: Muy buenas tardes ¿Qué supone,
0: ¿Qué supone para la ciudad de Valencia y para el Micof acoger este evento?
8: Bueno, para la ciudad de, la, de Valencia este evento es muy importante porque eh, resalta la capacidad que tiene Valencia de innovar Valencia, todos lo conocemos, es arte, es cultura y es ciencia también la verdad, eh, tenemos una historia muy importante a nivel farmacéutico el Colegio de Farmacéuticos de Valencia eh, es, el, eh, es el colegio más antiguo del mundo colegio oficial más antiguo del mundo y de hecho eh, como tú has dicho en esta exposición se, se hace un recorrido por estos casi 600 años que tenemos mostrando lo que el farmacéutico nosotros ya desde el, en el siglo XV que nos dan un privilegio de, de, de ser oficial el, el, el colegio ya establece sus leyes, sus normas autoriza la apertura de farmacias eh, hace la colegiación obligatoria ya entonces y al mismo tiempo también, muy importante, regula algunos precios de preparados de aquella época para que no se abuse de estos medicamentos que son necesarios para eso. Ese recorrido llega al momento actual, el momento actual es muy importante, farmacéutico ya llega a ser mucho más asistencial, hemos pasado distintas fases... Eh, mucho más asistencial porque el papel original que teníamos bueno, original no parte de su papel que teníamos a principios del siglo pasado, no, ya en el anterior, en el 18, eh, con la formulación, etcétera, hoy continúa haciendo, eh, haciéndose, pero sin embargo la industria ha, ha cogido este campo, con lo cual ahora estamos con un campo asistencial, eh, hay más pacientes, hay más cronicidad y es necesario. Y el futuro es, eh, es un futuro muy importante que nosotros estamos manifestando que sin el farmacéutico nuestra sanidad va a sufrir y posiblemente la perdamos esa, esa sanidad de calidad que tenemos, porque necesitamos de todos, de todos, como has dicho tú antes, los sectores de, del farmacéutico, uh -huh. todos unidos, pero también con otros sectores de la sanidad, medicina, enfermería, por eso aquí se habla también mucho de la comunicación de atención primaria con farmacia comunitaria.
0: Desde el MICOF habéis apostado por darle un toque valenciano a este congreso. ¿Cómo lo habéis hecho?
8: Bueno, eh, Valencia, como he dicho, es arte, es cultura, es ciencia y, y aquí tenemos pues, las fallas. Entonces, ¿qué mejor que representar?
0: Bueno, la falla que nos recibe cuando entramos en el congreso. Efectivamente, yo representar nuestra
8: historia, nuestra tradición eh, con una falla, manifestar con una falla, que es nuestra una forma de expresión del valenciano. Eh, y luego también ciertas culturas Ayer tuvimos aquí también Para amenizar en, en, el, en el cóctel de bienvenida De, de, los, de los farmacéuticos eh, Pues una manifestación de la cultura De bailes y música tradicional valenciana Y, y esta noche tendremos también Parte de nuestra cultura que es el fuego con Un castillo de fuegos artificiales en, en, en la ciudad de las ciencias Que es una muestra más de la tecnología Y de la ciencia que tiene esta ciudad y, y la verdad, por eso es importante. Vamos, tenemos retos muy importantes por delante, que, que ayer con el consejero y él lo manifestó también, tenemos que avanzar siempre en bien de la sociedad y en bien de, de del ciudadano, porque es nuestro sentido de ser. O sea, un sanitario, si no lucha por esto, ¿por qué va a luchar?
0: Es importante lo que señalas ahora, ¿no? Lo de sanitarios, también pensar... Esto tiene que calar en la sociedad que los farmacéuticos, la farmacia es mucho más que una simple dispensadora de medicinas.
8: Exacto. O sea, eh, nosotros tenemos unos conocimientos científicos de los medicamentos, nosotros dispensamos los medicamentos, pero luego hay un consejo, hay una atención, hay una ayuda al ciudadano con el tema de la medicación. No solo la entregamos, sino también muchas veces detectamos problemas con la medicación y es parte de nuestro trabajo pero además eh, es más, o sea, vamos a llegar a hacer un seguimiento farmacoterapéutico a medir un poco eh, lo que llamamos nosotros la adherencia con la preparación de SPDs, que no son meros pastilleros, es mucho más complejo y, y con ello eh, eh, ayudamos y, y realmente hacemos un papel sanitario muy importante y ayudador, pero luego también eh, tenemos un papel muy importante en salud pública estamos hablando de detectar eh, eh, enfermedades antes de que puedan ser un mm, problema grave de salud, como pueda ser cáncer de cervix, como pueda ser cáncer de colon o puede ser diabetes, crevado, para, para poder eh, detectar la sospecha de que una persona pueda generar una diabetes antes de que la genere grave lo, es, es lo
0: que, es que se llama, ¿verdad? La farmacia asistencial de la que vamos a tener ocasión de hablar a lo largo de este mediodía COPE Jaime Giner, presidente del muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia Gracias Jaime por estar con nosotros y que marche todo bien que siga todo bien en este congreso que ya sé que está siendo un éxito
8: Sí, la verdad, estamos muy contentos del éxito eh, Esto denota también de, del interés del farmacéutico por evolucionar y gracias a vosotros por transmitir lo que lo que, lo que que somos, lo que queremos, lo que deseamos para que el ciudadano lo conozca. Y también pues, que conozca que no solo existe la oficina de farmacia, existe farmacia hospitalaria, salud pública, o sea, estamos en muchos campos de investigación. Muchas veces se habla de investigadores, pero no se dice que son farmacéuticos. Mucho sí.
0: Gracias, Jaime. Muy amable.
8: A vosotros. Vale.
0: Pues ya que estamos en este Congreso Nacional de Farmacéuticos, precisamente hoy en mediodía te preguntamos por ello, por tu farmacia de barrio, por la relación que tienes con tu farmacéutico. ¿Le ves como un simple dispensador de medicinas o esa relación va más allá y te ayuda, por ejemplo, en el control de tu enfermedad? ¿Qué otros servicios se encuentras en tu farmacia? ¿Te puedes tomar allí la atención? ¿Hacen cribados? ¿Te asesoran nutricionalmente? ¿Tienes alguna anécdota relacionada con este sector? Queremos escucharte, mándanos tu nota de voz a través del 618-8315-83. 618-8315-83.
7: Y tenemos ahora un mensaje de BP Gloria. Sí, porque vengo a recordaros que no os olvidéis de seguir bepeando, porque con la aplicación Mi BP podéis disfrutar de ahorro en carburantes, de puntos canjeables por regalos, ofertas exclusivas, descuentos en grandes marcas. Así que ya sabes, descarga gratis la nueva aplicación Mi BP y empieza a bepear. Y consulta todas las condiciones en mi BP.es.
4: ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en
0: Herrera en Cope. Buenos
5: días. Buenos días, Alberto. ¿Y usted a qué es alérgico? Tengo alergia a las angulas. Como si hace alguna prueba de, de angulas que no, que era inédita en esa consulta? Claro, claro, claro. De, claro, de, claro. Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas. Ajá. Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, uh -huh. que si me, da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo? Por las angulas. Dice, no, hombre, no.
1: No sea por la ciencia, me dijo el pescadero. Escucha Herrera en COPE. de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
0: Fresón tarrina de 500 gramos por solo 2,85 euros. ¿Qué?
1: ¡Guau!
2: En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
8: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
2: Vente
3: a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su
1: precio sea cual sea. Llama al 91 cinco -55 -55 -55 -55.
0: 91 cinco -55 -55
1: -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
9: En bello estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante. Tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio inscríbete ya en
4: peyo.es en la charcutería de Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés encontrarás la máxima calidad, mucho gusto y un precio delicioso.
1: Con profesionales especializados para elegir la mejor pieza, el corte más jugoso. Y hasta
4: el 14 de febrero con hasta 25 euros de regalo para utilizar en próximas compras en charcutería.
1: En Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés, en tienda web y app. ¿Qué necesitas hoy?
9: Consulta condiciones.
1: Ahora en Carlas queremos que mejores tu visión cuando conduces
8: bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis. Carglass,
4: car Carglas repara Promoción válida hasta el 10 de febrero Consulta condiciones en carglas.es.
8: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas Infórmate en soloptical.com Soloptical, Sol solo grandes ópticas
4: Escuchas Mediodía
0: Cope
1: Con Pilar García Muñiz
0: Estar informado El juicio de Dani Alves ha quedado ya visto para sentencia. Ayer declaró el jugador en la tercera y última sesión en la que reiteró su inocencia y dijo que las relaciones que mantuvo con la denunciante fueron totalmente consentidas. Unos 20 minutos aproximadamente duró su declaración en la que solamente respondió a las preguntas de su abogada defensor. Alves, recordamos, lleva en prisión preventiva un año después de que una joven de 23 años le denunciara por agresión sexual. Tras eh, la declaración del jugador, la fiscal mantiene la pena que inicialmente solicitaba nueve años de prisión. La acusación particular ha reclamado la máxima condena para este tipo de delito, doce años, y la defensa la absolución o como alternativa un año de prisión por el eximente de actuar bajo los efectos del alcohol. Siguiendo este juicio, de principio a fin, ha estado nuestra compañera Mar Puerto Mar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, bueno, era la cuarta vez ¿no? que declaraba Dani Alves por lo que ocurrió el 30 de diciembre de 2022 en esa discoteca Sutton de Barcelona. Hasta cinco veces ha cambiado el jugador de versión. Ayer, como decíamos, Mar volvió a reiterar su inocencia y dijo que las relaciones fueron consentidas. ¿Qué más dijo en esa declaración?
10: Y de hecho, pues solo contestó a las preguntas de la defensa, aseguró que todo había sido consentido y que en un primer momento cambió la versión y dijo que la víctima le había hecho una felación porque es lo único que podría perdonar su mujer Juana Sanz. Unas declaraciones que se sumaron también a las preguntas sobre la ingesta de alcohol de esa noche, donde recordó que había tomado unas dos copas de vino y algunas de whisky y de ron, y que al llegar a casa bebido su mujer estaba durmiendo. Una declaración que también posteriormente la fiscal desmontó después de que el martes Juana Sanz explicara que cuando llegó el futbolista a casa ella estaba esperando y que se chocó contra un armario. No obstante, sobre lo que pasó en el baño de la discoteca, la versión que dio Alves no coincide en nada con la de la denunciante. Dijo que todo había sido consentido, que disfrutaron los dos y que se decidió dar este paso porque estaban bailando en el reservado cada vez más pegados, perreando, como dijo, y que ella en un momento dado le tocó sus partes, que hablaron de ir al baño y que una vez allí es cuando según él tuvo lugar esa felación y de hecho en el juicio recreó ese momento con la posición en la que estuvieron y que por cierto pues según la, la, según la acusación no coincide esa posición ni ninguna de las que explicó con las huellas que se encontraron en el baño que sí que coinciden con el relato de la denunciante. También dijo que en ningún momento eh, la denunciante le dijo de salir ni de que parara.
0: Eh, Mar, me quedan apenas unos segundos para decir que, como sabemos, el juicio ha quedado visto para sentencia y ahora qué. ¿Cuáles son los plazos?
10: Pues sí, los tiempos eh, son que hay que esperar, eh, acabaron dictando visto para sentencia y dije, dijeron que resolverían el caso en los próximos días, pero sí recordemos que la acusación particular pues pide 12 años de cárcel con un nivel de estrés postraumático moderado severo que sufre la víctima y la defensa, por otra parte, pues eh, pide la libertad inmediata, la absolución, con la opción de retirada también eh, de sus pasaportes.
0: Gracias Mar Puerto, seguimos aquí en Mediodía Cope desde Valencia. Estamos ya en la una y media de la tarde, las doce y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE.
0: Estar informado. Tercer día de protestas de los agricultores españoles. Tercer día de paros, de cortes y de movilizaciones en las que ha participado Cándido desde Extremadura.
3: Que nos están tratando como a delincuentes y somos agricultores y queremos trabajar. Y no nos dejan, y no nos dejan manifestarnos, porque si pedimos corte no nos autorizan, y si no los pedimos nos denuncian.
0: Y Manuel, desde Huelva.
11: Es la reducción del 50% que nos han hecho de, de la dotación de agua, que, que sea suprimida de inmediato, porque así no vamos a poder terminar ni la campaña de fresas.
0: Juan, también agricultor, en este caso, en Navarra, pide disculpas por las molestias que están originando a miles de conductores.
3: El problema es pues que, que para conseguir algo tienes que molestar y al final molestas a, a quien no se lo merece igual. Ya sabes lo que pasa aquí, pero pues son daños colaterales. Procuramos hacer el menor mal posible, pero queremos que se nos oiga. Al final, para que se te oiga y se te vea, Pues tienes que, que crear problemas.
0: Los cortes de carreteras se extienden un día más por toda España y las protestas, lejos de decaer, van a más. Los agricultores se quejan además de que el gobierno no les recibe. De hecho, la única y próxima reunión prevista con el Ejecutivo será el próximo martes con la ministra de Seguridad Social para hablar de la falta de mano de obra en el campo. Y Carlota ya está aquí. Así se llama el temporal de lluvia y sobre todo de viento que ha entrado por Galicia y que se va a quedar con nosotros hasta el fin de semana. Toda la costa gallega está en este momento en alerta naranja por fuertes rachas de viento que pueden superar incluso los 200 kilómetros por hora en momentos puntuales en la Mariña Lucense. Carmen, desde Burela
2: Hoy por la mañana era tal la fuerza del viento cuando me he levantado que me abrió una ventana del comedor y da la impresión, las rachas de viento hay veces que da la impresión que se va a partir el edificio en dos. Hoy también teníamos gimnasia de mantenimiento y hubo que suspenderla porque parecía que se nos iba a caer la carpa encima
0: Y la Eurocámara pide que se investiguen los lazos entre el Kremlin y el independentismo catalán, los eurodiputados también los socialistas han aprobado una resolución en la que expresamente reclaman que el fugado Carles Puigdemont dé explicaciones al comité de conducta del Parlamento Comunitario Y ya sabes que hoy los de Mediodía Cope nos encontramos en el vigésimo tercer Congreso Nacional Farmacéutico que se está celebrando en la ciudad de Valencia, un encuentro en el que intervienen 150 ponentes en más de 40 encuentros profesionales y se van a presentar además más de... 400 comunicaciones científicas, sin duda reflejo del dinamismo de una profesión sanitaria que avanza poniendo todo su potencial al servicio del Sistema Nacional de Salud para que siga siendo una referencia y reforzar su sostenibilidad, equidad y además cohesión. Con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia. Pues precisamente para hablar de este congreso me acompaña a esta hora de la tarde a la 1 y 33 minutos Jesús Aguilar, que es el presidente del Consejo General de Farmacéuticos. Jesús, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal todo?
0: Pues encantada de que nos hayáis recibido aquí en este congreso en el que, bueno, está siendo un éxito y muchísima gente.
11: Sí, la verdad que sí. Más de 2.000 compañeros están hoy en este, en este evento y estamos haciendo de Valencia kilómetro cero el futuro de la farmacia no además en una, en una ciudad que, donde nacieron los colegios eh, los colegios de los profesionales hace 583 años con una promulgación de la famosa Reina María de Aragón y Sicilia no realmente está siendo un encuentro muy importante en una profesión muy viva y en una profesión en la que está construyendo su futuro, no o sea, que está construyendo eh, esos próximos años y ese valor social y ese valor asistencial que tienen que dar los farmacéuticos desde los distintos ámbitos de actuación.
0: Transformando la sanidad con el farmacéutico, ¿es el lema de este Congreso? Desde luego, toda una declaración de intenciones.
11: Bueno, yo creo que es lo que tocaba después de la pandemia. ¿no? Yo creo que en ese momento, en la pandemia, todos los españoles vimos ese potencial, ese valor social que, que tiene la farmacia, porque ha sido una conquista social de los ciudadanos, Vimos cómo esas eh, luces verdes siempre han estado eh, encendidas, atendiendo a los ciudadanos, sin listas de espera, sin tener que hacer pre citas, citas previas tan famosas ahora en todos los sitios, y siempre al servicio de la ciudadanía, tanto desde los aspectos sanitarios y desde los aspectos sociales. Hemos visto cómo esa atención primaria ha tenido sus problemas, unos problemas de ajuste importante, y cómo... Los farmacéuticos, las, las 22.000 oficinas de farmacia que hay en España y los 57.000 farmacéuticos españoles podemos ayudar, ¿no? Transformando siempre la sanidad pero con el
0: farmacéutico. Precisamente, recientemente, ¿no? La nueva ministra de Sanidad, Mónica García, presentaba sus líneas de actuación y hablaba, por ejemplo, de reforzar la atención primaria, ¿no? Eh... Y en esto tiene mucho que decir la farmacia y los farmacéuticos.
11: Efectivamente, en este, este punto es un punto en el que la farmacia comunitaria tiene muchísimo que decir. la tenemos una oficina de farmacia por cada dos mil habitantes, el 99% de los ciudadanos tienen una farmacia en la localidad donde residen, el 70% de nuestras farmacias están fuera de las capitales de provincia todos pensamos que están en las capitales no el 70 están fuera de los capitales de provincia y hay muchísimas eh, pueblos donde muchísima zona rural donde solo hay un farmacéutico eh, ayudando a la población de manera permanente y constante no con lo cual yo creo que hay eh, una apuesta muy importante del farmacéutico ...hacia la atención primaria... ...y además esa apuesta no tiene que ser... ...no es una apuesta solamente que hacemos los farmacéuticos... ...sino que las últimas encuestas... ...una última encuesta que ha habido de cat 3 ...lo pide la, la población... ...con unos porcentajes elevadísimos... ...del 90 y el
0: 85%. Uno de los objetivos de la farmacia... ...es ser más asistencial... no ...ayudar directamente a los vecinos... ...a los pacientes y que estos dejen de verla... ...como una mera dispensadora de, de medicamentos... ...¿qué servicios puede ofrecer... ...la farmacia asistencial?
11: Mira, muchísimos Por ejemplo, si entramos en el mundo de la, de la salud pública Si algo tenemos que hacer en este país es prevenir las enfermedades no Y ahí están pues, todos los cribados, ¿no? los cribados de las enfermedades Bueno, pues la farmacia, la farmacia comunitaria puede ayudar al sistema público A que se hagan esos cribados La farmacia, el farmacéutico no va a hacer el cribado Pero sí puede ayudar a recoger esas muestras Pero fundamentalmente porque puede aumentar la adherencia Es decir, para que todos los ciudadanos lo entiendan cuando yo tengo un cribado, yo tengo ya una edad donde tengo que hacer pues, los temas del cáncer de colon, ¿no? Me ya tengo que llamar a mi centro de salud o me mandan una carta, tengo que pedir una cita, tengo que ir a por un kit, luego tengo que llevar la muestra. Todo esto lo tengo que hacer competición de hora. Si yo ese kit le consigo en la farmacia debajo de mi casa y esa muestra la entrego en la, en, en la farmacia, ¿sabes, ¿sabes lo que ocurre? Pues que ocurre como ya hemos visto en distintas comunidades que de una adherencia, es decir, de una respuesta de un 15 o un 16% de aumentará ciudadanos aumentará
0: notablemente a
11: un 60 y tantos por ciento ¿y qué es lo que queremos como país? pues como, pa lo que como país, lo que queremos es prevenir nosotros somos muy buenos a la hora de curar pero no sé si somos tan buenos a la hora de prevenir y estamos ahora ya en el concepto del bien vivir, no en el concepto del sobrevivir, y por eso creemos que la farmacia tiene un papel muy importante, y en la parte de los medicamentos tú sabes ¿La falta de adherencia a los tratamientos que, hace, que piden los médicos? ¿Sabes qué falta de adherencia hay? Un 50%. Porque tenemos muchas enfermedades silentes. Estas enfermedades del colesterol, de la tensión, que no me duele nada. Entonces ya me he tomado un tratamiento unos días para que me voy a seguir tomando. Bueno, eso es muy importante. Pero seguir en los tratamientos que indican los médicos ese es un papel que los farmacéuticos podemos hacer de una manera importante, porque todos los días entran en las farmacias 2.300.000 personas
0: Bueno, está claro que es fundamental como sanitarios el papel que hacen las farmacias y los farmacéuticos. Jesús Aguilar presidente del Consejo General de Farmacéuticos gracias por estar con nosotros hoy en Mediodía COPE y que sigáis con este congreso que termina mañana
11: Termina mañana y la verdad que está, como te decía en un principio y tú lo estás viendo, con una afluencia Tremenda de compañeros y muchísimas gracias a vosotros, Pilar. Muchísimas gracias. El año pasado ya estuvimos ¿En contigo Sevilla? en Sevilla. Hoy estamos aquí en Valencia y es un auténtico placer y un honor poder compartir un ratito contigo.
0: Igualmente, Jesús. Gracias, que vaya todo bien. Muchas gracias.
9: Y está por aquí Mónica, mi compañera Mónica con un mensaje del Banco Sabadell Sí Pilar, porque cuando ya has encontrado verdad la casa de tus sueños no puedes esperar para estrenarla a todos nos pasa, por eso con Banco Sabadell puedes simular la cuota de tu hipoteca de forma ágil en menos de un minuto, sí, sí, porque empezar a vivir donde deseas no puede esperar entra en bancosabadell.com barra hipotecas infórmate y simula tu cuota personalizada al instante
0: Francisco es el nombre ficticio de un chico brasileño al que su familia engañó. Sus padres y un tío suyo le prometieron un futuro mejor para, para que viajara a España. Le dijeron que aquí iba a tener un buen trabajo y un buen sueldo, pero pues todo era mentira. Cuando llegó a nuestro país, sin saberlo, se había envuelto en una red de trata de personas dedicada a la explotación sexual. Y laboral. Francisco se encontraba en situación de prostitución hasta que este verano pudo conocer a los hermanos franciscanos de Cruz Blanca, una orden religiosa que se dedica precisamente a luchar contra este problema social como es la trata. Concretamente Francisco conoció al hermano Miguel, que junto al resto de su comunidad y a la fundación que ellos tienen en marcha, comenzaron a ayudarlo.
8: Esto es la fundación Cruz Blanca desde el 1 de agosto de 2023. Pois é que me sinto muito acolhida pelos irmãos e estou estudiando. Também há muitas atividades com os irmãos e com os companheiros. E lá vida que me sinto aqui, muito obrigado, com uma família...
0: Francisco pudo salir de la red en la que estaba envuelto. Nos cuenta que psicológicamente se encontraba muy mal, pero que poco a poco su vida ha ido mejorando. Este chico brasileño ha comenzado a estudiar y quiere además encontrar un trabajo pronto. Y a esta hora, a la una y 41 minutos, voy a saludar en mediodía cope al hermano Miguel López, franciscano de Cruz Blanca, que son precisamente los que han ayudado a este chico, a Francisco. Miguel, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Hola, Miguel. Estamos hablando que, de que la trata de personas funciona como en, con redes. ¿Cómo accedéis vosotros a estas personas para, para prestarles esa ayuda? Por ejemplo, bueno, en casos pues... como este de Francisco, ¿cómo llegasteis hasta él para sacarlo de esa realidad?
5: Bueno, pues unas veces es en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que no nos derivan, o pues nosotros participamos en alguna de las redadas que hace. También nosotros visitamos espacios de vulnerabilidad, espacios donde eh, este, donde hay prostitución, donde se ejerce la prostitución, entonces pues eh, también ahí detectamos situaciones de trata.
0: Miguel, los hermanos de Cruz Blanca, ¿sois la única entidad en España con recursos para combatir la trata de, de hombres la trata masculina? ¿Realmente es una triste realidad que veis que, que va en aumento?
5: Pues es una trata que va en aumento. Somos los, de las únicas entidades que tenemos en España recursos para hombres, víctimas de trata para, para hombres. Es una trata que es invisible, porque así como la de la mujer, la trata sexual es mucho más visible. La del hombre además se da una politrata, que suele ser la laboral, la sexual y también la delictiva. Eh, por tanto, hay una, una trata que es invisible. Y va en aumento porque... Cada vez personas en situación irregular en España... ...por lo tanto, a las grandes redes se aprovechan de ello.
0: ¿Cómo es el perfil, Miguel, de estas personas que son víctimas de la trata... ...y de qué nacionalidades suelen ser?
5: Eh, el perfil es muy variado, no puedo decir una edad... ...porque la edad estaría en torno a los 23, 24 años... ...son de origen muy diverso, asiáticos, latinoamericanos... Eh, de países del este de Europa... Pero también nos hemos encontrado con algún español, algún europeo, ¿eh? Eh, por tanto no hay un perfil único. Hay personas con un bajo sí. nivel cultural un bajo nivel cultural, y esto es algo que es importante.
2: Y a partir de ahí,
0: cuando dais con, con una de estas personas, ¿cómo ah. actuáis? ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuál es la ayuda, el acompañamiento?
5: Pues mira, mira, nosotros nos basamos en lo que nos dejó nuestro fundador, el hermano Isidoro. Que es ser casa y familia. Y en la Fundación Cruz Blanca lo que hacemos es justamente eso, ser casa y familia. Lo primero que hacemos en la intervención es que descansen, vienen rotos, vienen mal. Lo primero que tienen que descansar y, y saber que están en un espacio seguro, convencerse de que están con seguridad. A partir de ahí creamos un vínculo con ellos. Nos conocen, los conocemos, están en casa, están en familia. Y ahí, a través de eso hacen su relato de vida. Con el relato de vida hecho, pues nosotros ya hacemos un acompañamiento psicológico, jurídico. Y con esto hacemos un plan individualizado de inserción sociolaboral para ellos, porque lo que queremos es la transformación de su vida. Que para, pero siempre con el respeto a que sean ellos autores de, de sus decisiones.
0: Pues hermano Miguel López, franciscano de Cruz Blanca, gracias por atendernos además en este día en el que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración contra la Trata. Muchísimas gracias Miguel.
5: Gracias a vosotros. Feliz día.
0: Una y cuarenta y cuatro minutos de la tarde. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre los. Prejuicios. José sea, Luis, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pilar? Etiquetar a las personas siempre es peligroso, más aún si se hace sobre la base de prejuicios, ya sean ideológicos o alimentados por una rumorología que el Papa califica literalmente como asesina. Y cuando esto sucede dentro de la comunidad cristiana resulta especialmente penoso. Hay un episodio revelador en la vida del gran John Henry Newman. En 1842, Newman estaba madurando su sufrida decisión de entrar en la Iglesia Católica. Aunque su limpieza de intención y su honradez intelectual eran palmarias, se había ido creando en torno a él una caricatura de fanatismo y rigidez. Su recorrido estaba salpicado, bien a su pesar, por polémicas de todo tipo. Sucedió que un conocido profesor anglicano liberal, Thomas Arnold, con quien Newman había polemizado años atrás, fue invitado a la fiesta anual del Colegio Oriel, donde Newman era el miembro más antiguo. Le correspondía, por tanto, sentarse a su lado y agasajarlo, y pensó en un primer momento ausentarse pero comprendió que eso sería cobardía cuando Arnold llegó Newman tuvo que asumir el protagonismo mientras el prevoste del college se mostraba incómodo por la situación desde el principio la conversación fluyó tranquila y ambos se sintieron a sus anchas incluso con algún momento divertido cuando Arnold se levantó para marcharse Newman le tendió su mano y él se la estrechó Después se supo que Arnold había quedado sorprendido al descubrir que Newman no era ni mucho menos el fanático que él imaginaba. Ya no volvieron a encontrarse. Meses más tarde Arnold fallecería de manera imprevista mientras Newman se preparaba para el último paso del viaje que le llevaría a llamar a las puertas de la Iglesia Católica, lo cual no significó que desaparecieran los rumores y las caricaturas sobre él, sino que tuvo que soportarlas también de parte de sus nuevos hermanos católicos, algo que no dejó Dejaba de afectarle, aunque se lo tomara con una ironía muy británica, pero en el fondo también muy católica.
0: Te recuerdo que seguimos en Valencia haciendo este programa Mediodía Cope en el vigésimo tercer Congreso Nacional Farmacéutico, en el que hay reunidos unos 2.000 farmacéuticos de toda España. Escuchará ruido de fondo porque estamos aquí en mitad del Congreso que se está celebrando ahora mismo y hasta mañana, concluye mañana. Y precisamente por eso, en relación a este asunto, te preguntamos hoy en Mediodía Cope por cómo es... La relación con tu farmacéutico, ¿le ves como un simple dispensador de medicinas o esa relación va más allá y te ayuda, por ejemplo, en el control de tu enfermedad? Vamos a escuchar lo que nos dice Carmen desde Valdemoro, Madrid. Porque es que he vivido allí cuarenta y tantos años y entonces me he visto crecer.
2: Y teníamos muchísima confianza con ella, Doña Conchita, y Doña Conchita nos ayudaba a todo y nos asesoraba y nos informaba y nos daba todo. Así que sin ningún
7: problema.
0: Queremos escucharte. Cuéntanos cómo es la relación con tu farmacéutico a través del 618 8315 83 Ahora tu COPE más cercana.
1: Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Mediodía y en facebook.com barra Mediodía
0: Del 2 al
4: 11 de febrero, cuando vayas al súper o a otras tiendas, puedes hacer una compra normal o la compra de tu vida participando en la gran recaudación contra el cáncer. Al pasar por caja, solo tienes que realizar una donación aumentando el precio de tu ticket desde un euro y estarás ayudando a mejorar la investigación de la enfermedad y la atención a pacientes. Gracias por colaborar con la Asociación Española contra el Cáncer.
1: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés. 15% de descuento en sonido. Sony, Vieta, Bose, JBL, Sonos y Marshall. Una ocasión única. Consulta modelos en promoción. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta el 11 de febrero en Tienda Web y App.
9: UMAS,
4: mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de
9: alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
8: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu bruga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto De
9: Madrid. estar informado. Se llama Noelia García, es de San Sebastián de los Reyes y ha conseguido la nota más alta de medicina en la historia del examen MIR en este siglo XXI. Ya sabes, la prueba exigida a médicos españoles o extranjeros para acceder a una plaza de médico especialista en formación en el Sistema Nacional de Salud. Solo ha fallado 10 de las 200 preguntas que se planteaban en este examen celebrado este pasado eh, sábado 20 de enero y que han aprobado por cierto el 92% de las más de 23.400 personas que aspiraban a una plaza de la formación especializada sanitaria el 74% de ellas mujeres Noelia, estudiante de la Universidad Autónoma de Madrid se ha preparado esta prueba esta difícil prueba en el curso intensivo de Asturias nos cuenta COPE cómo ha sido su día a día en los últimos meses y que de momento no tiene claro qué especialidad elegir que me sorprendí, me
7: sorprendí bastante y pues nada, me sentí muy emocionada y muy agradecida me levantaba, estudiaba un par de horas, desayunaba, estudiaba otro par de horas, salía a hacer ejercicio, estudiaba otro poco, comía, estudiar más. Me debato entre dos, dermatología o endocrinología.
9: Por cierto, también que otro madrileño, Alfonso Gotor, en este caso estudiante de la Universidad Complutense, ha conseguido la segunda nota más alta también en esta prueba. Tampoco tiene claro la especialidad a elegir, tiene dudas entre hematología, reumatología o medicina interna. Enhorabuena a los dos ¿eh? y mucha suerte, son increíbles Noelia y Alfonso, desde aquí nuestro reconocimiento Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico <música> Vamos a saber cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, precisamente, Lucía Andújar. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes del incendio de un vehículo que complica el tráfico en la M50, a la altura de Vallecas, en dirección a la A4. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento de salida por la A3, a su paso por Rivas. Les pedimos, por ello, mucha precaución al volante. Gracias, Lucía.
9: Mediodía.
8: COPE Madrid.
1: No te puedes
5: perder en Madrid La Curva de la Felicidad, con Gabino Diego Antonio Vico, Joshua Maez y Jesús Cisneros Me llamo Joaquín Rosales,
8: pero todos me llaman Quino, debe ser que no me merezco más que dos sílabas,
5: pero ¿quién dijo que el hombre era el sexo fuerte?
3: La Curva de la Felicidad posiblemente la comedia más divertida. Del 17 de enero al 25 de febrero en el Teatro Infanta Isabel Los Fernández son muy amables, 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. cómo son los Fernández? Cari, a mí este, nada, no me dio confianza.
5: Y la chica esta, no sé, no sé. No habrá una manera más sencilla de que seleccionemos a los inquilinos.
0: Todo el mundo habla de Alquiler Plus. Con ellos nos aseguramos cobrar la renta siempre. Se encargarán de la selección de los problemas de todo y por solo 35 euros al mes.
3: Pues listo, entramos en alquilerplus.es y, y a, a vivir tranquilos. tranquilos. El ciclo Viena en Madrid presenta la joya del barroco alemán La pasión según San Juan de Bach Con la orquesta y el coro Baruco de Viena Destacan el tenor Benedict Christianson como el evangelista Y el bajo Gunther Haumer como Jesucristo La pasión según San Juan Auditorio Nacional Entradas en Hispaniaconciertos.es La tristeza de perder a un ser querido el problema de tramitar la herencia, el conflicto entre los herederos, solución, porque son los mejores en herencias, martínezlafuenteabogados.com, 646-690032, 646-690032. Pretty Woman, Pretty Woman, el musical, en el Teatro EDP Gran
1: Vía vive la experiencia musical del año La fritilocura ha llegado Entrada ya a la venta en gruposmedia.com
2: Mary Kate, Mary Francis, ¡rápido!
4: Mediodía
8: COPE Madrid
4: Estar
9: informado A esta hora, ¿verdad? Va apeteciendo ya un aperitivo y, bueno, pues vamos a hablar precisamente de, de tapas, pero no de unas tapas eh, cualquiera. Vamos a hablar de las elaboradas con un producto uf, que está buenísimo, que nos encanta, el atún rojo Fuentes, porque acaba de abrirse el plazo de inscripción de Gourmet Tapa by Fuentes, el concurso que busca las mejores tapas de atún rojo de España. Isaac Hermos, el director comercial de Fuentes, la compañía líder mundial en producción de atún rojo. Isaac, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica, ¿cómo estáis? Estoy yo ya salivando, ¿eh? de verdad, qué rico todo. Háblanos, cuéntanos, ¿en qué consiste Gourmet Tapa by Fuentes?
6: Pues el Gourmet Tapa by Fuentes es un concurso que organiza el Salón Gourmet conjuntamente con Fuentes y lo que buscamos es, como tú bien dices, la mejor tapa elaborada con Atún Rojo. Ya desde el pasado viernes todos los chefs y restaurantes españoles interesados se pueden inscribir. Y de eso, de todos los inscritos, haremos una selección y los 12 finalistas pues competirán en un concurso durante el salón, el día 24 de abril. Uh
3: -huh.
6: Delante de periodistas, gastrónomos, se tendrán que, que currar la tapa en un escenario enfrente de ellos.
9: Ajá, bueno, el 24 de abril dices, ¿no? El 24 de abril, vale. el tema. Bueno, pues ahí a mí me lo he apuntado ya esa fecha. Bueno, <risa> es, es el segundo año que se celebra este concurso. Eh, ¿Cómo fue la primera edición?
6: Pues fue todo un éxito, la verdad que fueron muchos que se presentaron eh, Los dos finalistas tuvieron un, un nivelazo eh, Fueron 12 propuestas muy originales, con, con cortes poco habituales, con elaboraciones muy especiales Y al final de la competencia, pues el jurado se decidió por uno de ellos, pero fue complicado El ganador fue José Ángel Guerrero, del uh -huh. restaurante menorquín Aquarium Sí. Hizo una fusión entre un taco mexicano y la cocina japonesa.
1: Uy, fíjate.
6: Un triunfo. Sí, Pero vamos, sí, el resto sí. de propuestas todas fueron muy buenas.
9: Ya me imagino que el nivel es elevadísimo. Eh, claro, porque efectivamente el atún rojo es eh, muy versátil, ¿no? Se pueden hacer muchísimas cosas con, con este producto, vale para tapas, para cualquier plato.
6: Claro, al final, al final es un producto de calidad que te permite pues eso como tú bien dices es muy versátil eh, de aplicaciones en cualquier tipo de cocina uh -huh. ya no solo las japonesas si y te puedes ir a todo y hay y algo muy, como muy español que es la tapa pues es perfecto para para ese tipo de tapas y para el aperitivo en el que estamos ahora
9: desde luego, desde luego. Tú, tú no no. Sé, ahora mismo, por ejemplo, ¿qué, ¿qué harías con un trocito de atún? ¿Eh? ¿Con qué Yo otro ahora, producto?
6: Ahora mismo, <ríe> ahora mismo, como te me ha quedado lo del de el taco mexicano, pues igual haríamos ahí unos tiraditos qué o algo bueno. así, algo algo fresquito. Sí, 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 yo, yo también, estoy, ¿eh? Yo estoy, al sol, ¿eh? <risa> estoy al sol y me tomaría algo fresquito, yo no sé el tiempo ahora mismo en Madrid.
9: Pues en Madrid está cambiando, sobre todo a partir de esta tarde se espera lluvia y un poquito más frío, pero bueno, da igual, ¿eh? Nosotros también nos tomamos esa tapa que tú, Ay. que tú has elaborado. <risa> bueno, pues nada, como siempre, Isaac Hermo, un placer hablar contigo, director comercial de Fuentes, la compañía líder mundial en producción de Atún Rojo, y estaremos eh, muy pendientes de todo ese concurso, que tienes más información, por supuesto, puesto en atunrojofuentes.com atunrojofuentes.com Hasta otro día Isaac Un saludo Adiós Acabamos con la música del guitarrista y cantante Brian Adams eh, de Canadá. Ya sabes que, bueno, todos los que le seguimos estamos de enhorabuena porque va a visitar cinco ciudades españolas el próximo mes de noviembre. Entre ellos, por supuesto, estas ciudades está Madrid. Va a ser el próximo día 18 de noviembre. Dará un concierto en el Palacio de los Deportes de Madrid dentro de su gira So Happy It's Hearts Tour. Las entradas se ponen a la venta ya mismo, eh, a partir del próximo miércoles 14 de febrero, a través de los canales habituales. You know en 20 minutos vuelve la información de Madrid, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.